0: Hola a todos, bienvenidos el día de hoy, estamos en un episodio muy especial, algo diferente vamos a estar pues, con la editorial Desafío, vamos a estar hablando de cuál es ese proceso de libros, cómo nació la editorial de grado, que para mí ha sido algo de bendición y espero que sea algo de bendición para ustedes y bueno, pues quédense en este episodio. Bueno, ahorita estamos con Helen y quiero que nos cuentes un poquito de cómo es esta, digamos, así que eh, como este acto de presencia que hace la editorial Desafío en Expolit.
1: Listo, cómo están. Bueno, mi nombre es Helen. Nosotros actualmente, pues, en Editorial Desafío tenemos tres eventos que haremos, pues, este año con la ayuda de Dios. Uno ya pasó que fue en la feria del libro en Bogotá. Otro que es Expolit, que se está haciendo actualmente va del 18 al 21 de mayo en Miami, en el hotel Double Tree de Hilton. Y bueno, este evento es, digamos que uno de los más importantes de la literatura cristiana en español, se hace anualmente y es un evento donde diferentes casas editoriales, distribuidoras, libreros, eh, se conocen, comparten, intercambian como sus ideas, hay premiaciones de libros, entre otras cosas. Y pues ya con la ayuda de Dios estaríamos en octubre, a finales de octubre en CEPA, que también es otro evento de libreros.
0: Y dónde se lleva a cabo este este último evento que nos dices?
1: Listo, bueno, SePa tiene diferentes lugares anualmente. Se van eligiendo. Este año eh, se tiene como planeado, pronosticado que sea en Panamá.
0: Ah, ok. Y digámoslo así que en la editorial de Desafío, ¿qué es lo que dicen? Pues vamos a lanzar esto, vamos a compartir esto.
1: Bueno, digamos que nuestro lanzamiento más reciente. Es este que se llama Conquista el caos de tu mente. Digamos que todas las personas tenemos como pensamientos de angustia o tormentos o cosas que de pronto eh, no nos hacen estar tranquilos. Y este libro ataca justamente ese tipo de pensamientos que nos atormenta.
0: Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Bueno, aquí tenemos un libro que acaba de salir en este momento, en estos últimos días, que es Conquista el caos de tu mente. Es un libro de Eddie Turner en el que nos habla más que todo de cómo podemos... Eh, lograr ese ese cambio en nuestra mente cómo podemos decir no quiero estar más estresado no quiero más no quiero más eh, esta situación y cómo podemos llegar a tranquilizarnos cómo podemos llegar a cambiar esos pensamientos junto con Dios y bueno pues también tenemos aquí otras distintas propuestas que trae la editorial Desafío que de verdad son de bendición y pueden conocerlos y de verdad que están su, tienen un catálogo muy extenso y de verdad que ...que es una bendición poder conocerlas... ...bueno ahorita estamos con Luis... Tú, ...yo quiero que nos cuentes un poquito más... ...de la editorial... ...cómo, cómo nació, desde cuánto tiempo existe... Eh, ...pues entre otras cosas...
2: ...ok, mira nosotros... Eh, ...somos el sello editorial... ...de Editorial Buena Semilla... ...y el sello editorial se llama Editorial Desafío... ...Editorial Buena Semilla es una imprenta... ...que nació hace más de 80 años... Eh, debido a la necesidad que tenía eh, los misioneros, un misionero que, que llegó aquí a Colombia y que se encontró con una dificultad para imprimir eh, folletos que educaran a las personas acerca del Evangelio y hubo cierta oposición en esa época eh, de, la, de la Iglesia tradicional en Colombia y no les permitían a los impresores... Eh, trabajar ese tipo de folletos, entonces pues él que hizo, eh, compró su propia máquina y empezó a fabricar sus folletos eh, y en la medida en que fue pasando el tiempo pues se dio cuenta que podía hacer cosas más complejas eh, fue creciendo, fue comprando más máquinas y esto evolucionó hasta convertirse en una empresa que es Editorial Buena Semilla Editorial Desafío, que es el sello editorial que está dentro de Editorial Buena Semilla, eh, nació hace unos 30 años, alrededor de, de, de esa época. Eh, es la visión de, del fundador David Peacock, que también fue misionero y quien también estuvo a cargo de, de la imprenta de Editorial Buena Semilla. Pero él se dio cuenta que hubo una necesidad de tener libros, que edificaran a las personas. De hecho, ese es nuestro eslogan, libros que bendicen y edifican. Sí. Eh, entonces, eh, no hay muchas editoriales colombianas para libros cristianos. Entonces, eh, la visión que Dios puso en el corazón de don David fue eh, crear un sello editorial para que la gente pudiera tener acceso no solo a la lectura de la Biblia que obviamente es lo más importante sino que eh, materiales que ayuden a las personas a entender eh, esas verdades que,
0: que están ahí en la Biblia eso es Editorial Desafío Claro, y es muy importante esto porque lo que me cuentas eh, nació por medio del deseo de llevar un mensaje diferente nació del corazón de un misionero que la verdad es es algo bonito que, digamos, que, que nació de, desde ese corazón de, de hay que llevar la palabra a todas partes y se centró aquí en Colombia específicamente con Editorial. Eh, desafío, y yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que hace la editorial para impulsar, eh, digamos así que, nueva, nuevas propuestas, nuevas propuestas de libros, novelas? ¿Cómo, cómo es ese proceso?
2: Que okay. hay, hay, hay un proceso y es buscar contenidos, buscar esos contenidos, eh, es, es la labor de, del director en este momento, don David pico él, él es quien filtra todo lo que nosotros publicamos. Eh, don David eh, consigue títulos que ya están publicados en otros idiomas, eh, en su mayoría inglés, que son, digamos, libros que ya son comprobados en su, en su contenido eh, de, autores que ya también eh, sabemos que son autores que dan mensajes correctos que nos interesa que también sean mensajes correctos, eh, bíblicos y los traducimos y los distribuimos, los imprimimos y los, los distribuimos pero también eh, hay autores nacionales hay, o autores hispanos también que han, han entrado como autores nuestros y que los hemos eh, tratado de impulsar como, como autores porque hemos encontrado que su contenido es eh, edificante, que le puede servir a la gente. Entonces, con estos autores eh, también pues, tenemos un, un filtro, les ayudamos, eh, pulimos sus contenidos, los ponemos en un formato para que puedan ser publicados como libros y les damos impulso y distribución en, en, en la cadena de, de abastecimiento del de libro aquí en Colombia, el libro cristiano. Eh, tenemos, por ejemplo, un autor nuevo, no sé y, eh, se llama Francisco Rengifo, eh, nosotros estamos tratando en este momento de, de tener eh, contenidos, que le puedan interesar a los jóvenes y a los niños porque eh, muchos, muchos de esos contenidos que ya tenemos pues, edifican a todo el pueblo pero no teníamos nada para niños no teníamos nada para, para jóvenes entonces estamos tratando de, de, de tener una propuesta diferente eh, encontramos un autor nacional que es eh, también cristiano, es pastor y trabaja con niños eh, en su iglesia, pero también eh, tiene un talento excepcional como escritor, fue libretista eh, trabajó con cadenas de televisión acá en Colombia, de afuera, de México y tiene una manera de escribir muy muy bonita y propuestas diferentes, entonces por ejemplo tiene un libro como este se llama Cuando los animales cuentan, es un libro de cuentos eh, él, él lo que hizo fue imaginar, vamos a imaginar que hubiera dicho eh, un animalito que participó en alguna de las historias que narra la Biblia entonces por ejemplo uno de los que me, me, me llamó más la atención a mí fue el pollino el pollino pues es un burrito y fue el burrito que eh, llevó a Jesús cuando hizo la entrada triunfal y, y entonces eh, ese burrito contribuyó a que una profecía se cumpliera. Entonces, ¿qué pensaría el burrito que, oiga, yo soy un burro y Dios me eligió a mí sí. para hacer algo importante? Entonces, esa, esa es contada la misma historia, pero desde la perspectiva del burrito, ¿qué hubiera pensado eh, el burrito si fuera una persona y, y el Señor lo hubiera escogido siendo, eh, digamos, un animal menospreciado? Eh, para la mayoría de, de las personas. Entonces, no solo eh, está la historia de Pollino, hay creo que cinco historias más, eh, pero es una, es una manera linda para acercar a los niños a lo que es eh, el texto eh, sí. de, de los evangelios. También hay una propuesta que es eh, ya para más grandecitos: sí. eh, se llama Una ciudad de ti. Es, una, es, es un libro que, que narra, narra la, la, una historia que sucedió acá en, en Bogotá en los años 80 Y tiene que ver con la realidad que, que se vivía en ese momento de guerrilla, narcotráfico Pero también hay una historia de amor eh, Hay una historia de, 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 digamos, un poquito de prejuicio social, digamos, la lucha de clases y también, eh, lo, lo, lo más bonito es que, eh, aunque no uno lo lee, pues no lo ve que es un texto religioso, pero sí tiene unos principios sí. bastante arraigados. Y algo que, por ejemplo, siempre he dicho yo y me, y me ha llamado la atención, es que esta historia empieza bien, es cautiva, pero tiene el final que yo no esperaba. Okay. No es el final que yo quisiera, pero es el que debería ser a la luz de los principios sí. de, 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 de cristianos, de la palabra de Dios. Entonces, me, me gusta, me, me gustó mucho. Desde la primera vez que él trajo el texto y yo lo leí, eh, a mí me encantó. Y pues, gracias a Dios, a la mayoría de personas eh, que la han leído, les ha pasado algo similar. Entonces, eh, esa, esa digamos es nuestra experiencia con autores colombianos eh, tenemos un par de autores más eh, pero digamos que eh, en este momento pues estamos trabajando con, con con este autor y vienen más libros de él entonces ese es el trabajo que nosotros hacemos, tratamos de buscar, vuelvo y repito como nuestro eslogan lo dice libros que bendicen y edifican entonces eh, pues muy muy recomendados estos libros y pues muchas gracias eh, por preguntar y por darnos, eh, digamos, ese, ese esa ventana para mostrar que en Colombia también se está trabajando para que la literatura no solo sea eh, Harry Potter y ese tipo de, de, de contenidos que… Sí que aparentemente son bien elaborados, eh, muy trabajados, eh, entretienen, pero, pero realmente no, no creo que en, en lo más profundo de, de, de sus lectores los edifique. Entonces nosotros estamos avanzando, avanzando y esperamos tener pronto más contenidos que puedan ayudar a, a, a los jóvenes a tener una alternativa diferente a la que el mundo ofrece.
0: Sí, y me parece increíble lo que están haciendo de, de por ejemplo, con Una ciudad, eh, una ciudad de ti, una ciudad de ti eh, lo estrenaron en la Feria del Libro, lo estrenaron este año en la Feria del Libro, y pude ver que tuvo muy buena recepción por parte del público, específicamente adolescente que, del que hago parte, y me parece muy, muy chévere, digámoslo así, de todo lo que están haciendo para, digámoslo así, de poder llegar a llegarnos a nosotros, porque no es muy normal que, que leamos o que hagamos algo. Y me parece muy bueno lo que hablas, porque entretenemos, pero edificamos a la vez. Uh -huh. Y es como lo principal que, que me parece increíble, que es lo que están haciendo, por ejemplo, aquí con los libros de Francisco, eh, nos cuentas que, que él tiene esa forma de, de llegar, de llegar y de edificar. Y, y me parece increíble lo que, digamos, eh, lo que hacen aquí en la editorial y lo que están eh, haciendo ustedes. Y yo quiero que nos cuentes un poquito más de cuál es ese proceso cuando alguien trae su historia, cuando alguien trae la historia y, y dice, tengo esta idea, eh, ¿qué hacemos? Bueno, eh, voy a ponerle ejemplo con el último, último libro...
2: Eh, este libro que se llama De Niño a Rey, es un libro para niños. Eh, como les dije, no tenemos mucha literatura infantil y estamos trabajando en eso. Este autor, eh, Lelio Ariza, ya, ya era alguien conocido porque él mismo hace muchos años, yo no solo, tra no solo trabajo en la parte de, de desafío sino también en la parte comercial de editorial buena semilla y él fue cliente mío primero en buena semilla él publicó su propio libro sí. cuando cuando él tuvo eh, su primer hijo él es docente entonces él vio vio que, que que había algo bonito que contar y creó una historia que él mismo financió y publicó y, y la promovió dentro de su ámbito eh, educativo y le fue bien, le fue bien, eh, y él siguió con ese ánimo de, de seguir creando, de seguir escribiendo, y nos trajo el año pasado un libro, nos dijo, bueno Luis, yo ya hice un libro, ya he hecho cosas, nos ha ido bien, entonces habló también con nuestro director, miren, quiero presentarles este libro para que ustedes lo consideren, que es como parte de ese proceso, entonces nos presentan un libro para considerarlo, eh, el director, como les dije, es quien filtra los contenidos, él, él lo mira, lo revisa, obviamente pues hacemos una especie de comité, él nos muestra, porque también pues, le interesa saber la opinión mmm, de, del equipo y, y él ya toma la decisión. Entonces, por ejemplo, este, este libro de Niño a Rey es la historia de Josías, el niño... Ah el niño rey de Israel, entonces es una historia diferente porque pues cuántos niños reyes hubo en Israel, entonces eh, muestra para niños más pequeños esa historia, tenemos historias lindas como la de Daniel, como la de David pero son ya historias que eh, se han contado eh, de, de diferentes formas, eh, diferentes formatos y ya son bastante conocidas por la mayoría de los niños, pero hay libros como este, que están contando una historia que eh, no es conocida, pero que vale la pena resaltar. ¿Por qué? Porque hubo un niño que no solo lo pusieron eh, encima de, de, del gobierno de una nación, sino que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Entonces, eh, ¿eso qué quiere decir? El mensaje que de pronto... Eh, quisiéramos nosotros que el niño pudiera ver y su papá o su mamá es que no importa cuántos años tengas si y Dios te escoge eh, puedes hacerlo y puedes hacerlo bien y hacerlo agradable a los ojos de Dios sí. entonces eh, ese, ese fue el mensaje que nos gustó de este libro entonces una vez el, 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 el libro es aprobado pues tenemos que hacer diferentes cosas, a veces cuando son libros como este, a veces hay que hacer trabajos eh, de, de arte gráfico, o sea, tienen que ilustrarlos, sí. a veces vienen ya ilustrados, entonces eso simplifica el trabajo. Entonces Simplemente tenemos que, que, que tomar lo que ya hay, eh, revisarlo, mirar, definir los formatos, cuántos libros se van a imprimir, porque también tenemos que tener una expectativa de... de, de cómo vamos a poder comercializar, porque ah, si nuestro principal deseo sí es que, que los libros lleguen a las personas, pero pues también tenemos que hacer que, que esto sea viable económicamente porque pues todo, todo tiene un costo y hay que cubrirlo. Entonces, sin embargo, nuestros libros eh, frente a, a, los, a los libros eh, del, del mercado, los equivalentes, sean seculares o sean cristianos, siempre han sido muy competitivos porque ha sido una de las, de las eh, premisas o el deseo del corazón del director y es que sean libros que puedan llegar a la gente y que la gente pueda comprarlos que no sea una limitante que una persona tenga cierto nivel de ingresos para poder darse el lujo de comprar un libro, sino que eh, muchas veces eh, uno, uno se da cuenta que hay papás, digamos no en el ámbito cristiano o eso espero, eh, se gastan más en cigarrillos sí. eh, en una semana que lo que les costaría un libro de los nuestros. Entonces, eh, eso es lo que tratamos, y más que en estos momentos que la economía está difícil eh, muchas veces, pero es paradójico que a veces nos han malinterpretado. Ah, okay. eh, porque cuando nuestros libros son más económicos que el promedio, entonces dicen, debe ser que no son buenos. Mm, ¿Ya? Claro. Eh, eso es lo paradójico. Entonces, eh, sí, sí, sí sería lindo que quienes nos escuchan sepan que hay libros de calidad a precios pagables, porque la, la, la misión nuestra no es solo hacer un trabajo comercial, sino que la gente reciba los libros y que haya un mensaje, porque estamos trabajando, es para para el reino de los cielos nuestra recompensa seguramente como dice la biblia no va a ser aquí sí. eh, entonces estamos trabajando donde para, para obtener tesoros como dice la biblia donde donde no donde no van a pasar aquí la gente bueno acá hay eh, magnates que son los dueños de las compañías más grandes y son los hombres más ricos del mundo pero definitivamente ellos un día van a pasar y eso va a quedar en manos de sus herederos, de sus acreedores de, de quien sea, del gobierno pero no se van a llevar nada mientras que lo que hagamos tanto nosotros como los padres con sus hijos esos son los tesoros de los que habla la Biblia y esos tesoros van a ser para siempre cuando cuando a nosotros se nos llame a cuentas y nos digan, bueno, ¿qué hizo con sus hijos? entonces Vamos a poder decir, bueno, hicimos esto, esto, esto y están aquí. Entonces, seguramente el señor pues, nos va a aprobar y, y, eso, y eso va a ser una gran recompensa. Muchos sueñan con que un youtuber, un cantante, un empresario, un presidente les hable, les dé la mano, les dé un autógrafo. Nosotros pensamos que va a ser mejor que un día lleguemos delante de, de, de Dios y nos diga buen, siervo y fiel. Entonces, esa debería ser como una motivación para la mayoría de los cristianos eh, para no estarnos fijando tanto en, 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 en lo pasajero, sino en lo eterno. Sí. Ese, esa esa es. ¿Y cómo queremos que otras personas lo logren? Pues obviamente, uno, tienen que leer la Biblia. Dos, uh -huh. tienen que leer libros como estos, que los acerquen, que les enseñen, que les, les ayuden a entender eh, las cosas que están ahí en la Biblia y que las pueden usar tanto para esta vida como les va a servir para, para la eternidad. Entonces, esa, esa es la misión de desafío y ya pues el proceso lo viste, volvemos a repetir. Eh, un contenido, eh, un filtro, una aprobación, un trabajo de editorial, tanto de artístico como, como editorial en sí, de, de, de la parte de, de, de la gramática y todas estas cosas, y al final un trabajo de impresión y distribución. Sí. Nosotros también tenemos presencia en, en Estados Unidos Y en algunos países de América Latina Y últimamente a través de ya de, de los e-books en todo el mundo
0: Ah, ok o sea, Entonces, pues más que todo con lo que me acabas de decir ¿Quiere decir que digamos, también se están adaptando a las nuevas tecnologías Para impulsar la literatura que hay aquí en la editorial?
2: Sí señor, sí señor Tenemos, tenemos ya... Eh, gran parte de todo nuestro catálogo está en, en algunas plataformas del, de distribución de libros, las más grandes, y pues eh, estamos eh, esperamos que, que, que podamos llegarle a más personas. Nos damos cuenta que sí, sí, sí ha, ha dado resultado, pero es un trabajo de tiempo, de promocionar, de decirle, mire, si tenemos esto, porque pues somos conscientes de que... Eh, personas en, en, en otros lugares del mundo pues no van a poder acceder a nuestros libros físicos pero sí a nuestros libros electrónicos y de hecho lo, lo, lo están haciendo, entonces eso también ha sido eh, algo en lo que eh, hemos pensado, eh, trabajado y
0: ya estamos viendo algunos resultados. Ah, no, perfecto, de verdad qué, qué bendición que que este tipo de, de propuestas, todo lo que están haciendo realmente esté dando frutos y, y de verdad que me parece increíble todo lo que están haciendo, incluso de apoyar a los eh, nuevos eh, escritores que, que se lancen, escritores ya, que ya tengan una carrera hecha de pronto en otros países, que de verdad me parece, me parece increíble lo que hacen y, y de verdad muchas gracias.
2: No, a ti por eh, escogernos y esto que, que, que pasó hoy, esta entrevista, eh, es, es una recompensa para nosotros porque quiere decir que sí estamos tocando eh, el corazón de, de, de los jóvenes, de las familias, y que no hemos perdido nuestro tiempo, entonces para nosotros también es una bendición esto de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti.
0: una propuesta que les quiero enseñar que es del autor de Confesiones de Inquisidor es un libro que, si están pendientes en esas redes sociales, es un libro del cual he estado, les he estado hablando es un libro muy bueno, de un autor que escribe excelente y de verdad que les recomiendo mucho sus historias y las historias que nos ofrece la editorial
2: Bueno, el proceso de un libro comienza con los archivos del mismo entonces, los archivos digitales llegan a una sala donde hay computadores y trabajan los diseñadores que ellos se encargan de revisar que la parte técnica del archivo funcione y que esté apto para la impresión. Nosotros manejamos dos tipos de impresión. Una es la impresión por offset o mecánica y la otra que es la impresión digital vamos a concentrarnos un poquito más en la impresión offset eh, que es donde comienza eh, el proceso que estamos mencionando entonces una vez tenemos los archivos y sabemos que están bien eh, se pasan a un computador que es el, el encargado de hacer que la imagen se posicione en, las, en la forma adecuada según el formato que tenga el libro cuando digo formato me refiero al tamaño dependiendo del tamaño entonces el libro va a tener un número de páginas y nosotros lo que hacemos es eh, imprimir no página por página sino por pliegos entonces en cada pliego las páginas tienen que llevar un orden una secuencia eh, y ese computador lo que hace es ordenar las páginas en la secuencia según el formato del libro. Después de eso, cuando ya está ese formato, esa imagen se lleva a, a la parte física. Entonces lo que hacemos es llevarlas a una máquina que se llama un quemador de planchas. Las planchas simplemente son una lámina de aluminio con un recubrimiento químico que reacciona con con el calor y la luz, entonces el quemador es simplemente una máquina que a través de un láser va quemando eh, las imágenes que, que van contenidas en la plancha y luego eh, las, las imprime sobre esa plancha, una vez la plancha sale de ahí, eh, entran a otra máquina que es una reveladora la reveladora es la que quita ese exceso de, del material químico de la, de la plancha y solo deja lo que ha quemado eh, el láser de, de la quemadora y cuando ya se sale del proceso de revelado eh, queda algo similar a lo que veríamos como en un sello, en un sello de caucho Está una imagen ahí que puede ser eh, transmitida de un medio a otro. Cuando ya tenemos la, la plancha la llevamos a, a las máquinas. Las máquinas de offset, eh, acá manejamos de dos torres. Eh, vamos a mirar qué son las torres. Eh, que simplemente eh, pueden funcionar para hacer dos tintas sobre una pasada o hacer una sola tinta eh, en la parte de adelante y en la parte de atrás del pliego. Eso es lo que nosotros aquí denominamos eh, tiro y retiro, o sea la, el tiro es la parte de adelante el retiro es la parte de atrás. Entonces, hay máquinas que sacan un pliego eh, en una sola pasada, o tiro y retiro, o sacan dos tintas en una sola pasada, pero luego toca traer el papel otra vez a la parte de delante de la máquina, darle la vuelta y hacer el retiro, o sea, la parte de atrás, eh, en las dos tintas. Obviamente hay que cambiar las planchas porque cada lado contiene una información diferente. También tenemos máquinas de color que... Cuando hay trabajos como los libros que vimos, el libro de Josías, que es un libro de color, entonces maneja cuatro torres porque eh, se manejan cuatro colores. O sea, cuando, cuando estamos en la parte de, de, la, de la creación de las planchas y se trata de color, cada, cada pliego debe llevar cuatro planchas porque trabajamos en un sistema que se llama CMYK. Sistemas MYK eh, simplemente son letras que se le han dado para asignar el K en negro, el C de Cyan, eh, Y de Yellow o Amarillo y M de Magenta o Rojo. Entonces se hace, eh, se hace un quemado con los porcentajes de cada color que debe llevar cada imagen. Sabemos que la mezcla del negro con los colores primarios pues, nos da todos los demás colores, y eso es lo que hace la máquina cuando va pasando entonces eh, se ponen cuatro planchas una en cada torre y cuando pasa el papel entonces pasa por un color luego pasa por el otro y luego pasa por el otro y de esa manera va construyendo la imagen color por color y al final sale una una hoja con la imagen en los cuatro colores y, y esa es la manera como como se imprime a color tenemos dos máquinas de color, una de pliego y otra de cuarto de pliego, que es donde normalmente hacemos la mayoría de las carátulas. Luego del proceso de impresión, viene, viene la parte de plegado, porque como habíamos mencionado no hacemos hojas sueltas, sino pliegos. Después tenemos que darle un formato similar, a, a como nos presentan por ejemplo cuadernillos de, de preguntas como los que tiene el, el examen del ICFES entonces esos cuadernillos eh, simplemente son el, el resultado de un proceso de plegar o doblar el pliego en, en, en el formato en que necesitamos al final el libro entonces eh, un libro puede contener eh, varios pliegos dependiendo del número de páginas que pueda tener cada pliego. Entonces, por ejemplo, en, en, en un libro de 96 páginas, en un tamaño de media carta, el libro tiene tres pliegos. Entonces, esos tres pliegos eh, van a ser, al final, un solo libro. Después del proceso de, de, de plegado que se hace en, en las máquinas plegadoras, eh, el libro se arma se pone en secuencia los cuadernillos, el cuadernillo 1, 2, 3, etcétera hasta que queda el libro en la secuencia de páginas correcta y luego se, se empasta, este último proceso lo hace la máquina empastadora también la eh, podemos ver y esta máquina lo que hace es primero eh, hace el, el alarmado, lo llamamos a, alzado también y luego eh, se le pone la carátula, se integra la carátula con, con, el, con los cuadernillos, se corta y el libro ya está listo para eh, simplemente eh, guardarlo, lo revisamos antes, lo guardamos y en, en cajas y lo llevamos al cliente, ese es eh, a grandes rasgos todo el proceso de impresión.
0: realmente en YouTube, porque de lo que fue algo muy visual, fue una experiencia inocuidable lo que eh, pudimos hacer con Editorial Desafío, de verdad, muchas gracias, recuerda que puedes seguirnos, conocer todas sus propuestas y catálogo en Instagram, están como Editorial Desafío, y encontrarás la dirección de la editorial, eh, la página web, todo, todo toda la información está ahí en Instagram y puedes seguirnos también a nosotros en Instagram, arroba, entrejovenes y en bajo podcast, y de verdad muchas gracias, recuerda que este podcast ya está disponible en todas las, eh, todas las plataformas de audio Spotify, eh, Apple Podcast Google Podcast, todas esas y bueno, de verdad, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo episodio